0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 30. Oktober 2018. Ich bin Frederik Spohr. Heute geht es natürlich um den Rückzug von Angela Merkel als Parteichefin und was das für die CDU bedeutet. Und damit beschäftigen wir uns jetzt auch gleich in den Nachrichten, denn es gibt ja bereits Kandidaten für die Nachfolge und die ersten Unterstützer melden sich in den Medien zu Wort. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans macht sich zum Beispiel für Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer stark. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass beide aus dem gleichen Landesverband kommen, aber auch Friedrich Merz bekommt Unterstützung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten glaubt, dass der wirtschaftsliberale Ex-Fraktionschef der Partei einen neuen Ruck geben könnte. Merz stößt aber auch auf Ablehnung. Thüringens CDU-Chef Mike Möhring sagte, ein mögliches Comeback von Merz sei rückwärts gewandt. Tausende Mittelamerikaner sind auf dem Weg in die USA. Präsident Donald Trump will sie nicht hineinlassen und hat nun 5200 Soldaten an die Grenze geschickt, um die Migranten abzuwehren. In einem Interview mit dem Sender Fox kündigte Trump außerdem den Bau von Zeltstätten an. Dort sollen die Migranten festgehalten werden, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Die Zahl der freilebenden Wildtiere nimmt rapide ab. Laut der Umweltschutzorganisation WWF ist der Bestand zwischen 1970 und 2014 um 60 Prozent geschrumpft. In dem Weltzustandsbericht der Organisation heißt es, vor allem Landwirtschaft, Bergbau und die Ausbreitung von Städten bedrohen die Tiere. Die Umweltschützer mahnen außerdem, dass alle Tiere wichtig sind. Der Naturschutz konzentriere sich aber oft auf beliebte Tiere wie Tiger, Pandas und Wale. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern angekündigt, dass sie das Amt der Parteivorsitzenden der CDU abgeben wird. Beim Parteitag im Dezember will sie nicht erneut kandidieren. Das war eine ziemliche Überraschung, denn Merkel hat bisher immer die Auffassung vertreten, dass die Kanzlerin unbedingt auch Parteichefin sein sollte. Eine Trennung dieser beiden Ämter hat sie kategorisch abgelehnt. Jetzt hat sie ihre Meinung geändert, unter anderem auch, weil sie sich mit dem Ende dieser Legislaturperiode dann sowieso komplett aus der Politik zurückziehen will.
2: Ich bin überzeugt, wir müssen innehalten. Ich jedenfalls tue das, und ich wünsche mir, dass wir den gestrigen Wahltag als Zäsur nehmen, dass wir alles auf den Prüfstand stellen, was wir spätestens seit der Bundestagswahl bis heute gesagt und getan haben. Und dann könnte in einer solchen Zäsur auch eine Chance liegen, für die Volksparteien, CDU, CSU und SPD, für alle demokratischen Parteien unseres Landes zu klären, was dem inneren Frieden dient, was dem Zusammenhalt des Landes dient.
1: Ja, von einer Zäsur kann man glaube ich schon sprechen nach 18 Jahren Parteivorsitz und wahrscheinlich hat die CDU tatsächlich so eine Zäsur auch jetzt nötig. Bei den Landtagswahlen in Hessen hat sie mehr als elf Punkte verloren und auch die CSU in Bayern zwei Wochen vorher hatte ein ähnlich schlechtes Ergebnis und Merkel führte beide Ergebnisse eben auch darauf zurück, dass die Bundesregierung so unbeliebt ist, beziehungsweise die Arbeit der Union innerhalb der Bundesregierung. Was bedeutet jetzt also Merkels Entscheidung für die CDU und auch für die komplette Union? Bringt sie diesen Neuanfang, den alle sich so sehr wünschen? Und wer könnte ihre Nachfolge antreten? Bei mir im Studio sind jetzt Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online und Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung. Und ich spreche mit den beiden darüber. Hallo. 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 Ferdinand, diese Entscheidung von Angela Merkel, war das jetzt ein Fehler oder war das schlau?
2: Also so schlussendlich wird sich das wahrscheinlich erst in ein paar Monaten zeigen, aber ich glaube im Moment war das die richtige Entscheidung. Sie hat nochmal große Autonomie bewiesen, ja sie wirkte jetzt nicht irgendwie gedrängt, sie wirkte nicht als würde sie jetzt an ihrem Amt kleben, sie wirkte so als hätte sie sich das reichlich lange überlegt. Und ähm, anders als zum Beispiel Horst Seehofer, dem jetzt wahrscheinlich ein, ja, eine wochen- und monatelange Debatte noch ins Haus steht, wann er denn jetzt geht, ob er denn noch im Amt ist, warum und wie und alle sind ihm überdrüssig. Das hat Merkel anders gemacht. Ja. Sofort nach, dem, nach diesem Wahldebakel ist sie hingegangen und hat für klare Verhältnisse gesorgt und ich glaube, dass das auch parteitaktisch äh, die richtige Entscheidung war.
1: Sie hat jetzt halt die Richtung vorgegeben und sie hat jetzt eine Ansage gemacht. Ne? Sie ist nicht die, die getrieben werden kann. Ganz
2: genau. Sie wirkte auch auf dieser Pressekonferenz gestern sehr gelassen, gefasst, immer wieder zu Scherzen aufgelegt und nicht so, als hätte sie jetzt ähm, hier an, in ihr eigenes Ende geblickt und wäre äh, würde sich davor gruseln oder so. Sondern ich glaube, sie hat da wirklich eine sehr für sich sehr autonome, sehr souveräne Entscheidung getroffen.
1: Stimmt, so besonders traurig wirkte sie eigentlich auch Nein. nicht. Wer wird denn jetzt Ihr Nachfolger?
2: Also da kursieren drei Namen. Zwei haben sich gleich in der Präsidiumssitzung äh, gemeldet. Das sind einmal die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und ähm, per Bildzeitung ließ sich noch äh, Friedrich Merz rufen. Er sagte, ja, wenn die Partei ihn ruft, dann würde er schon kandidieren um den Vorsitz. Aber er hat es noch nicht offiziell erklärt. Also das sind die drei Namen, die gerade im Gespräch sind.
1: Lisa, du kennst Annegret Kramp-Karrenbauer ganz gut. Was, was, für was steht denn die, wenn sie jetzt die neue Parteivorsitzende würde?
3: Ja, die ist die Wunschkandidatin von Angela Merkel und soll ihr liberales Erbe retten. Das ist zumindest der Plan der beiden Frauen. Und das Interessante an Annegret Kram-Kammerbauer ist ja, die kommt aus dem kleinen Saarland und war dort in zahlreichen Funktionen Ministerin, am Schluss Ministerpräsidentin, hat vor einem Jahr noch 40,7 Prozent bei der Landtagswahl geholt. Also ein Ergebnis, was für die CDU heute ein Traumergebnis ist. Damals den Schulzzug gestoppt, wir erinnern uns. Also eine, Stimmt, das war sie. Ja, das war sie, eine erfolgreiche ähm, Landespolitikerin, die aber in, in, auf der Bundesebene eigentlich noch nicht so profiliert war. Und die ist jetzt nach Berlin gekommen, weil Merkel daran glaubt dass sie ihr Erbe retten kann. Das Interessante an Annegret Kamp-Karubauer ist aber, dass sie sich nicht so richtig einordnen lässt. Das heißt, sie vertritt durchaus auch manchmal Positionen, die nicht mit der Kanzlerin vereinbar sind. Ist zum Beispiel relativ streng, was den Doppelpass betrifft. Für Türken, für Deutsch-Türken, da ist sie skeptisch. Sie ist gegen die Ehe für alle. Und auch wirtschaftspolitisch eher so ein bisschen sozialpolitisch aufgestellt. Also ein bisschen vom linken Flügel. Insgesamt eine interessante Mischung, die sie auch anschlussfähig für viele Leute in der Partei machen könnte.
1: Also irgendwie ein bisschen rechter und ein bisschen linker gleichzeitig als Merkel. Genau. Und Spahn und auch Merz, wenn der jetzt auf einmal wieder auftaucht,
2: also März, ja, das ist so die die alte, äh, aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Ja, er war Fraktionsvorsitzender, musste dann den Fraktionsvorsitz an Merkel abgeben, war dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender in den frühen 2000ern, hat dann die Brocken hingeworfen, enttäuscht, ist in die Wirtschaft gegangen, zu Blackrock, ist Vorsitzender der Atlantikbrücke. Also ist ein ein konservativer, auf jeden Fall ein konservativer, liberaler Transatlantiker, der in der Vergangenheit ja schon immer wieder relativ Deutlich auch gegen Merkel geschossen hat. Aber dem werden jetzt eigentlich der, der hatte im Tagesgeschäft nichts mehr zu tun, würde ich jetzt einfach nur Außenseiterchancen einräumen. Auch wenn man wirklich sagen muss, er ist nicht unpopulär an der Basis, aber da stimmt ja nicht die Basis ab auf so einem Parteitag, sondern der Mittelbau und ähm, da hat Jens Spahn auf jeden Fall bessere Karten. Er kommt aus einem, aus einem ähnlichen Lager, aus einem eher wirtschaftsliberalen ähm, Position heraus und ähm, ist ansonsten der Hoffnungsträger der Konservativen in der Partei. Ja, er hat sich gegen Merkel da ins Präsidium wählen lassen, er hat äh, gegen Merkel einen Parteitagsbeschluss gegen den Doppelpass äh, durchgeboxt auf dem Parteitag und genau also er ist einer der, der profilierten konservativen Stimmen, auch wenn man ehrlich sagen muss, äh, dieser Wechsel jetzt an der Spitze kommt für ihn eigentlich nur ein paar Jahre zu früh. Er ist noch nicht mal 40 und ähm, müsste sich eigentlich, glaube ich, auch nach eigener Zeitrechnung noch ein bisschen profilieren.
1: Wäre auch ein sehr junger Kanzler, wenn er der denn dann würde bei der nächsten Wahl. Ja. Hm. Aber wir haben es gerade schon angesprochen, Bundesregierung. Angela Merkel hat auch gesagt, dieser Rückzug jetzt liegt auch daran, dass die Bundesregierung so schlecht dasteht. Sie bleibt aber ja Regierungschefin trotz allem. Also was ändert sich denn überhaupt für die Bundesregierung? Es gibt die Hoffnung, dass der ewige Streit äh, zwischen den Beteiligten
3: aufhört, dass durch die Entscheidung auf dem Parteivorsitz äh, endgültig der Machtkampf in der Partei, in der, in der CDU entschieden wird, zwischen dem eher konservativen Teil und dem eher liberalen Teil. Dass das dann quasi ähm, vorbei ist. Es gibt auch die Hoffnung, dass man jetzt Horst Seehofer und die CSU so ein bisschen dazu drückt, dass äh, Seehofer doch noch zurücktritt und damit wäre dann ein weiter Weiterer Störenfried aus der, aus der Regierung raus und dass ähm, durch eben diesen Neuanfang wieder mehr der Fokus auf den Inhalten ist.
1: ja Es geht ja auch nicht nur um die CDU in der Bundesregierung oder beziehungsweise die Union, es gibt ja eben auch die SPD. Wie hat die sich denn jetzt dazu positioniert? Gar nicht.
3: Die waren, ja, die waren, glaube ich, ganz froh, dass während ihrer großen Vorstandssitzung, wo es eigentlich um die Wahlniederlage in Hessen gehen sollte, dass eine Eilmeldung nach der anderen reinbrach, in der sich also immer mehr Herausforderer von oder Nachfolger von Angela Merkel meldeten und entsprechend gut gelaunt trat Andrea Nahles danach auch vor die Kameras, behauptete, es habe, also der Ausstieg aus der Großen Koalition habe jetzt erstmal keine Rolle mehr bei den Sozialdemokraten gespielt, weil man sich nämlich jetzt erstmal anschauen will, was denn da in der CDU passiert die SPD hat sich zwei Sachen vorgenommen, einmal ähm, einen Fahrplan einen zu erstellen, indem sie konkrete Projekte benennt, die sie in diesem Jahr und im nächsten Jahr zu Ende bringen will mit der Union. So ein Fahrplan könnte dann dazu dienen, die Große Koalition platzen zu lassen, wenn eben eine dieser Deadlines von der CDU gerissen wird. Und gleichzeitig will die SPD Fragen klären, die sie intern beschäftigen. Also das Verhältnis zu Hartz IV, das Verhältnis zur Frage, wie stehen wir eigentlich zu Russland? Die Frage, was wollen wir in, in der Europapolitik erreichen? Also quasi interne Konflikte zu klären.
1: Das heißt, die SPD hat sich jetzt so ein bisschen auf das Pferd mit draufgesetzt und sagt, okay... Unsere Rolle ist jetzt gar nicht mehr das allergrößte Problem, sondern jetzt hat die CDU das so ein bisschen an sich gerissen, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich das alles entwickelt und damit ist ja die GroKo aber auch erstmal vorläufig in die nächste Etappe gerettet, oder? Für die nächsten zwei Wochen vielleicht.
2: <lacht> Für die, wir, wir denken zurzeit immer nur in, in Wochenschritten bestenfalls, ja. Und also ich denke mal bis zum bis zum CDU-Parteitag und dann wird es vermutlich auch noch einen CSU-Parteitag geben. Ich glaube, bis dahin wird die, wird die GroKo weiterregieren und dann, dann sehen offen. wir weiter.
1: Danke euch beiden. Danke. Wir hören okay. uns bestimmt bald wieder. Das war dann auch was jetzt für heute. Eine neue Folge hören Sie morgen mit meiner Kollegin Rita Lauter. Und wenn Sie uns bis dahin schreiben mögen mit Kritik, Lob, Feedback oder einem Themenwunsch abseits von Angela Merkel, dann schreiben Sie an wasjetzt@zeit.de. Ich sage tschüss, mein Name ist Simon Gaul und bis bald. Seid ihr
3: emotional? es wird sich schon ein bisschen was ändern. Das ist nur ja. ja der Anfang von vielen Dingen, die sich unter Umständen ändern werden.
2: Ja, ich wage meine Prognose, dass morgen die Welt immer noch steht und die Sonne trotzdem wieder aufgeht. Von dem her bin ich da fast so unsentimental wie Merkel bei der Sache.